0: Estamos vivos porque estamos em movimento Nunca estamos... Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos Depois de um longo e tenebroso inverno, eu sou Léo Gianotti E esse é o podcast Papo Livre com o LJ Depois de um longo período nas sombras dessa não produção Eu realmente fiquei aí, eu nem, nem quero falar o tempo para não ficar com vergonha Mas eu fiquei muito tempo fora, sem gravar, sem produzir Esse episódio estava aqui organizado há algum tempo e eu não tinha disciplina mesmo de sentar e gravar, enfim, e colocar para rodar. Então, por isso, eu agradeço muito todas as cobranças, as mensagens, desde a troca no corredor aqui, de, 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 de empurrão, falando pô, cadê seu podcast? Até os e-mails que eu recebi, enfim. Fico muito feliz com todo esse apoio e esse carinho aí que a gente recebe. De verdade, assim é muito legal ver esse retorno, assim até pelos plays que continuaram vindo no, nos podcasts, nos episódios antigos e aí as mensagens que chegavam, isso que é legal né, é um conteúdo atemporal, é uma forma da gente conversar independente de quando, onde ou qualquer outra coisa, né? isso é tecnologia, isso que me deixa muito feliz e vocês perceberam que na hora que eu abri, eu abri com um nome diferente né, a gente antes é, chamava o podcast de investindo em startups e dessa vez eu chamei de, de Papo Livre né. Por que papo livre? Porque justamente essa é a minha demanda. Eu queria ter um papo livre com vocês. Né? É claro que ele é, nesse momento, ele é de uma via só. Você deve estar aí na academia, deve estar no carro, aeroporto, sei lá onde vocês estão. Mas em algum momento vocês estão buscando esse conteúdo e vocês trocam comigo. Isso é muito legal. Então, é muito mais um papo livre. Não só investir em startups. É claro que isso vai ser boa parte do meu conteúdo, que afinal é o meu dia a dia. Mas a gente pode falar de outras coisas. Eu vi que alguns de vocês, por exemplo, me provocaram politicamente nesse período eleitoral que a gente passou em 2018. É, eu gosto muito de opinar sobre isso, adoro conversar sobre isso. Então eu mudei o nome do podcast para Papo Livre, porque eu fico realmente livre para tratar o assunto que a gente quiser aqui. tá certo? Bom, então, de novo, gente, obrigado pelas mensagens, pelo encorajamento, é muito legal, eu adoro esse conteúdo, eu adoro fazer isso aqui, eu só não tenho disciplina e organização para poder criar uma rotina, mas eu prometo que eu estou trabalhando isso, tá? É... E aí, aproveitando essa mudança, eu mudo um pouco o formato, né? Algumas pessoas me pediram episódios um pouco mais longos, é... explorando mais outros assuntos, trazendo opiniões um pouco mais, mais conjunturais, temas um pouco mais espinhosos, especificamente da, dos investimentos em startups ou como eu comentei das questões políticas por isso que eu trouxe aqui um, um podcast mais ou menos dividido em três, em três blocos né? eu vou continuar dando as dicas que eu, que eu gosto é, seja um livro, seja um vídeo seja um conteúdo específico que eu tive acesso é, trago algum assunto dos investimentos de risco, né, desse mundo das startups da inovação, dos novos negócios seja de, desde uma nova padaria até um investimento em altíssima tecnologia é, isso pode vir também misturado com uma entrevista com pessoas que eu admiro quero muito fazer isso, fiz pouco nos, no, nos primeiros 12 episódios se não me engano eu fiz duas entrevistas só é, e quero poder trazer mais é, nessa nova fase, tá? então dicas também são bem vindas é, e participações, né, como é, a gente pode fazer duas, três, quatro pessoas participando desse bate-papo, a gente traz um tema, uma pessoa referência naquele tema e aí um de vocês podem vir comigo até virtualmente e compondo essa, essa mesa para conversar com essa pessoa, tá bom? E aí outra, uma terceira parte, a gente ter realmente o papo livre, né? Conversar efetivamente sobre qualquer coisa que a gente queira, tá? É, a trilha musical não muda Eu continuo muito apaixonado por música é, Eu tive muito focado em jazz Mas eu quero trazer outros, outros assuntos O Spotify tem me surpreendido muito é, Com Olha, talvez você goste disso Talvez você goste daquilo e, e, e eu também comecei a perceber As playlists dos amigos, sabe? Aquela coluna da direita é, Com as coisas que as pessoas estão ouvindo Então, eu falei Olha que bacana, fulano está ouvindo isso aqui Deixa eu ver se é legal Eu sei que eu gosto dele encaixa é, mais ou menos com o meu, deixa eu tentar, e isso era muito bacana porque eu descobri muitas coisas boas uma dessas descobertas, que foi muito por acaso, esse cara veio fazer um show em Curitiba eu não fiquei sabendo, um cara chamado Jorge Drexler, é esse que vocês ouviram desde a abertura, estão ouvindo aqui no fundo e daqui a pouco eu deixo um pouco mais para para vocês verem eu coloquei três músicas, eu vou colocar na descrição do, do podcast, mas em especial eu coloquei essas, é, Movimento Asilo e Silêncio é, o Jorge ele é um artista uruguaio Que foi para a Espanha e fez muito sucesso lá E ele tem um, um timbre de, de voz E um trabalho com diferentes Timbre de voz e violão E um trabalho com diferentes instrumentos Que é um negócio impressionante A mistura que esse cara faz É desde aquela música para você ouvir na estrada Esquecer da vida Até o momento de você estar tá relaxando Ou no momento de, de, de entregar a você mesmo sabe? Uma música muito introspectiva então eu gostei muito. Fica a dica aí, Jorge Drexler. E quando ele vier para o Brasil, eu prometo que eu nunca mais ver o show desse cara. Mas vamos lá, gente. Episódio 13 aqui do nosso podcast eu quero começar então com as dicas e referências né? quero dar duas dicas para vocês uma é um livro que eu fiquei muito feliz de receber chamado Early Exits em inglês, tá? saídas antecipadas ou saídas é, antes né? e ele é de um cara chamado Basil Peters ah, o Basil ele é um pós-doutor da Universidade de British Columbia no Canadá, onde eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio pelo Rotary, sei que é uma região muito inovadora é, ali perto de Vancouver e no Canadá, e o Basil, ele fez uma startup, saiu muito capitalizado e depois ele se tornou investidor, ele foi gestor de vários veículos de investimento, hoje ele toca um Angel Fund que eles chamam, que é uma reunião de anjos liderado por um deles. O Basil, ele tem uma tese muito clara de como construir saídas durante o desenvolvimento de um novo negócio. Eu conheci é, o conteúdo do Basil através do pessoal da Darwin, aceleradora aqui de Florianópolis e São Paulo, que tem a gente tem uma parceria muito forte num negócio chamado Troco Simples, e o pessoal da, da Darwin me indicou esse livro, eu fiquei muito feliz, o conteúdo é tranquilo, assim é bem mastigado, é uma leitura super agradável, porque ele escreve muito bem, é, e ele descreve a teoria dele de forma muito consistente, eu gostei muito disso. É, e ao mesmo tempo você traz para o dia a dia, seja você é empreendedor ele fala com uma linguagem tanto para empreendedor como para investidor é, mostrando sempre o ciclo do capital a gente não pode esquecer nunca que esse negócio é um negócio de compra de participação e ao mesmo tempo realização de lucro né? é, e ele traz muito forte essa teoria tá? e de conteúdo geral, eu queria indicar um livro de uma curitibana chamada Giovana Madaloso o é, um livro chama-se Tudo Pode Ser Roubado é um romance muito bem escrito a Giovanna é muito talentosa é, é daqueles livros que você vê na prateleira E você fala, cara, que, que capa legal Olha que, que, que título interessante Vou me dar essa experiência né? E é um romance que você lê assim Numa sentada impressionante assim. é, A linguagem dela é muito pitoresca É um romance que você passa em São Paulo É uma curitibana é, radicada em São Paulo e traz algumas referências de local, de música, de espaços muito interessantes. Acho que vale a pena a leitura sim, tá? Então, de dicas e referências, queria trazer isso. Early Exits, do Basil Peters. E tudo pode ser roubado, da Giovanna Madaloso. E vou colocar isso na descrição, tá? Fica tranquilo, não precisa correr para anotar. É, eu sei que eu falo rápido. E muita gente falou isso para mim por mensagem. Eu tenho trabalhado isso. Vou até, eu acho que na hora da edição... É, ver se a gente consegue deixar um 0,75 de velocidade. Né? Eu falo naturalmente a gente publica com 0,75. Bom, brincadeiras à parte, eu acho que é, é importante a gente sempre estar conectado. É, e aí, o que eu queria trazer nessa segunda parte, de um assunto público, de um assunto notório, uma questão mais conjuntural, a gente acabou de passar por um processo eleitoral agora em 2018 muito polêmico. Eu acho que muita gente fala, não, isso foi muito ruim para o Brasil, muita polarização, muitas brigas, famílias se desfazendo, amizades se corroendo, é, brigas de bar, enfim, muita coisa é, colateralmente aconteceu pelo período eleitoral. Que um período eleitoral brasileiro que sempre tende a ser, eu não diria nem pacífico, tá? eu diria que ele era morno. As pessoas estavam assim, cagando e andando pelo processo eleitoral. Né? E eu fui uma criança que adorava horário político. Ok, me julguem, eu sei que é estranho Mas eu adorava horário político A escolha da minha profissão de economista Vem muito das políticas econômicas da década de 80 e 90 é, Esse fascínio que eu tinha com os pilares políticos e econômicos aí do, do, do Brasil é, Mas eu tenho uma visão muito específica sobre a eleição Não quero aqui que ninguém declare voto Também não vou declarar o meu é, Mas basicamente eu vi coisas muito interessantes nesse processo eleitoral Uma das que mais me agradou Duas, eu vou destacar duas, tá? A primeira, o surgimento de uma direita brasileira é, ainda manca, ainda em desenvolvimento, mas a possibilidade de pensadores de direita e formuladores de política pública de direita é, liberais, com uma política um pouco diferenciada do que a gente vem é, vendo no Brasil desde a redemocratização, e essa... essa viés à direita Isso não quer dizer que o país virou à direita Mas nós somos sempre um país é, Que as eleições foram disputadas por dois partidos De centro-esquerda né? Vamos pensar aí PSDB e PT Uma social-democracia e um partido dos trabalhadores As políticas eram muito muito alinhadas né? Muita gente até estranhou Quando o Lula ganhou Que ele manteve a mesma política econômica do Fernando Henrique, por exemplo Então eu achei muito bem-vinda O caminho dessa nova direita Como eu disse É uma direita que tem muito ainda a se desenvolver mas que começa a colocar o pé no Brasil para que o debate se torne um debate efetivamente com a direita participando. Porque enquanto a gente tinha duas, duas colorações de esquerda é, discutindo, a, o, a amplitude da discussão era muito pequena. Quando a gente fala de uma discussão um pouco mais ampla, com espectro de direita, mesmo essa direita com alguns vícios, é, eu acho muito positivo porque você a, torna o debate um pouco mais abrangente, mais amplo. Eu acho que isso é muito benéfico para o país. Quanto à polarização, eu acho que isso é a educação política, né? Eu acho que é um processo da gente amadurecer politicamente para entender, olha, fulano, eu entendo o seu viés de direita, entendo os seus pontos, mas eu não concordo, e por isso que eu devo seguir um outro caminho. Assim como eu olho para o fulano de esquerda e falo, olha, eu entendo o seu viés, eu entendo suas suas fundamentações políticas e econômicas De esquerda, de, de progressista, por exemplo Mas eu tendo a pensar como um pensamento liberal eu, Ou seja, as pessoas terem essa liberdade, esse conhecimento É muito valioso para um país e para uma economia Então eu acho isso muito saudável é, Eu acho que o que a gente vai ter que aprender É ter um debate sadio é, quando eu digo debate sadio É você saber que o outro Você não começar um debate Tentando convencer a pessoa do seu ponto de vista Não, você está ali para debater Ou seja, ela vai falar, você vai falar É um jogo de frescobol, não um jogo de tênis né? Eu quero que a bolinha volte, eu quero conversar Eu quero trocar com essa pessoa Eu não quero, que ela, eu não quero entrar numa discussão para convencê-la do meu ponto de vista. Não? Eu quero justamente entender o ponto de vista dela e, se for possível convencê-la, ótimo, porque, afinal, eu acredito no meu pensamento. Mas eu não entro no debate para convencê-la. Eu entro no debate para debater. Eu acho que esse é o grande ponto. É, e eu achei muito interessante também esse, esse processo de busca de informação. Né? A gente teve uma grande poluição das eleições com as fake news. Né? Como diria o Bolsonaro, da fake news, tá ok? É, e essa busca por esclarecimento, claro que sempre tem aquele compartilhamento sem leitura Mas a busca pela informação, o próprio movimento da, da mídia tradicional tentando se colocar como verificador né, Eu acho muito saudável para o país e para a sociedade Porque as pessoas vão buscar mais informação e vão deixar de ser gado né, Dentro desse fluxo maluco de dados que acontece nesse mundo hoje é, outra coisa que eu achei saudável, muito, muito saudável, é o viés de coloração ideológica. É muito comum no Brasil você ver uma pessoa que fala, não, eu sou a favor da privatização e contra o aborto. Gente, isso é a crença da pessoa. Ela tem diferentes colorações ideológicas e essas colorações vão formar o que é o pensamento político dela. É, ah, mas eu sou de direita, então quer dizer que eu tenho que seguir a cartilha da direita? Negativo. A minha percepção é que as pessoas podem conviver com colorações ideológicas múltiplas. Né? Ela é a favor do casamento gay e, ao mesmo tempo, é contra a participação do Estado na economia. É, é a favor da liberdade individual e, ao mesmo tempo, é a favor das cotas. São, são pautas muito diferenciadas para serem colocadas numa cartilha e numa caixa. É um carimbo, falar, fulano é de esquerda, então ele não deve acreditar em privatização. Por quê? Qual é o fundamento disso? Então, eu gosto muito dessa diversidade, essa diversidade ideológica. E a única pena que eu sinto disso é que Ainda durante o processo de amadurecimento, você tem algumas distorções, né? Você tem artistas que se colocam publicamente, você tem um pouco de manipulação da mídia. É, você tem uma série de itens que precisam, as dores que precisam acontecer para que a gente consiga amadurecer politicamente. Né? É, eu estava até brincando com o pessoal aqui do escritório sobre. Vocês lembram daquele vestido que algumas pessoas viam azul, outras vezes pessoas viam dourado? Agora também teve um áudio, né? Que é, alguns ouviam Yumi, outros ouviam Laurel. Se você não viu isso, dá uma, joga no Google um pouco para você ver. É, e isso é tão natural, porque a gente é muito individualista. Né? A nossa percepção é individual. Toda o seu, a sua carga de pensamentos, experiências e crenças vão fazer você ouvir ou ver ou pensar de uma determinada maneira. E isso é muito valioso para uma sociedade. As pessoas têm responsabilidade pelo seu próprio pensamento. Né? É uma ilusão nossa a gente achar que a gente vai ter é, claramente uma esquerda e direita que a gente vai ter certo e errado. Quem é que diz o que é, so, é profano e o que é sagrado na sociedade? Cada um, cada um é dono da sua própria vida e é responsável pelos seus sucessos e seus insucessos, né? pelo, seu, pelo seu certo e pelo seu errado. Cada um toma a sua própria decisão. Eu acho que a gente está caminhando a passos lentos, mas muito consistentes, para uma sociedade que começa a pensar com cabeça própria. Né? Eu acho que isso é muito importante. Bom, é, não queria me alongar nesse tema, como eu falei para vocês, a gente está mudando o formato, eu acabo me empolgando, mas eu queria muito poder discutir isso com vocês. Né? É, em relação ao nosso tema de investimento de risco, eu vou trazer um tema para vocês que eu considero, eu não digo mais importante, mas tem sido um dos assuntos mais corriqueiros e mais comentados entre os investidores e entre os empreendedores. É, infelizmente ainda não é trocado entre empreendedores e investidores. Né? Os investidores têm uma, têm uma pauta de discussão sobre esse assunto e os empreendedores têm outra, que é o famoso smart money. Ou smart money, né? melhorando a pronúncia. É, o smart money é o conceito de que, além do investimento financeiro, você está recebendo naquele empreendimento ou colocando naquele empreendimento é, uma série de conhecimentos, experiências, metodologias, processos, contatos, enfim... Toda uma carga não tangível, ou desculpa, intangível de coisas que vão entrar junto com o dinheiro. Né? Dinheiro acaba se tornando a coisa menos importante desse processo como um todo. Isso eu estou dizendo para vocês já de carteirinha, porque eu vejo que depois que o dinheiro é colocado, é, o que fica na relação investidor-empreendedor é mentoria, qualificação, pontes, enfim... Tudo que é construído além do dinheiro. Né? Então, eu acho que o smart money hoje é o grande diferencial de se buscar investimento ou não. Né? Se você não quer smart money, meu amigo, vamos procurar banco, vamos vender carro, vamos fazer é, capital próprio, mas não expõe a sua companhia a uma opinião que você não respeita e que você não quer. É, eu acho que o, desafio, o primeiro desafio da gente falar de smart money é tentar entender o papel que ele vai ter dentro da sua empresa. Essa mentoria, essa opinião qualificada, esse conjunto de experiências, primeiro, se ela é correlacionada com o seu mercado, acho que esse é o primeiro ponto. Não adianta eu, Léo, tentar ajudar uma companhia de biotecnologia, tecnicamente falando. Eu sou um ignorante nesse assunto, mas eu posso ajudar em outras questões, por exemplo, gestão. Eu entendo que o meu conhecimento, por exemplo, é um conhecimento que é transversal a todo tipo de startup. É, por quê? Porque a rota de crescimento, a engenharia econômica, o processo de, de geração de caixa é comum a toda companhia que quer um dia ter sucesso. Então, eu tenho conseguido aplicar o meu Smart Money em companhias em diferentes setores. Agora, se você tem, é você investidor, tem algumas demandas muito específicas é, de conteúdo, você fez a carreira toda na área de logística, por exemplo. Esses dias eu recebi aqui no escritório para um papo muito legal, um ex-presidente de uma multinacional na América Latina. O cara tinha 35 anos de experiência numa das maiores é, multinacionais brasileiras, é, desculpa, é, Sueca no Brasil. E ele contando para mim tudo que ele viveu, falei cara, esse esse cara sentado com o um empreendedor que está desenvolvendo uma linha de negócio, seja internacional, seja de cadeia produtiva nacional, esse cara vai dar dicas valiosíssimas que nem dinheiro precisaria colocar. Como investidor anjo, entendeu? Então, a gente tem que saber entender o, o tema né, dessa desse Smart Money. Quando você está falando de rede de anjos, por exemplo, como é o caso da rede que eu participo aqui, é Curitiba Angels, a gente tem que mostrar para os empreendedores o, o cardápio de experiências e contatos que a gente tem. Então, o que, que vale a pena, por exemplo, que a gente já tem feito? É Mostrar o LinkedIn de todos os anjos. Olha, 23 anjos vão investir no seu negócio. Tá aqui o LinkedIn deles todos. Quer conversar com todos eles? Vale super a pena, porque você vai conseguir... Absorver ou captar todo o smart money necessário daquele investidor. Né? É também um processo educacional nosso, né? como investidores, quase pedagógico, eu chamo até de pedagogia do investimento. É a gente nos treinar, a gente se treinar para poder fazer smart money. Né? Que se for, fazer investimento financeiro, vamos colocar no fundo do Itaú, do BTG Pactual, e vamos sentar e esperar o retorno. Né? E não é isso que a gente quer, a gente quer efetivamente contribuir com o desenvolvimento dessas companhias. É, tem um desafio também aí, pensando como investidor é sempre importante a gente tangibilizar né? por que, que eu estou falando em tangibilizar por exemplo, eu não posso dizer para vocês, numa saída bem sucedida que a gente fez se essa saída foi graças a 35 horas de mentoria do Léo ao CEO não consigo dizer e nem, eu não estou dizendo para ser Caxias a esse ponto né? ah, reunir com o empreendedor, vai lá e marca uma hora e meia não é esse negócio de time sheet não a gente está falando basicamente de um processo de tangibilizar, não é controlar. Tangibilizar é: fui crucial para a negociação do fornecedor Y, fui crucial para a captação da série A, fui crucial para a internacionalização da companhia. Você, como investidor, entender a sua contribuição e tentar montar um histórico de experiências suas e de contribuições suas. A startup, ou seja, a essa startup eu contribuí, por exemplo, na primeira fase, estruturação do fluxo de caixa, esses são, são macro desafios. Né? Depois eu ajudei o CEO a contratar o um CFO, por exemplo, que tem sido uma atribuição minha, é, específica minha, do Léo. Outra coisa, como eu falei desse, dessa, desse colega que é de cadeia produtiva, ah, eu ajudei a empresa a desenvolver fornecedor na China, tangibilizar em macro conceitos. Porque daqui a 4 anos, 5 anos, quando a gente sair dessa empresa e todo mundo sair com múltiplos maravilhosos, ou esse negócio está errado, a gente nunca vai saber efetivamente qual foi a tangibilização dessas contribuições. tá bom? Aí vai parecer ah os caras só colocaram dinheiro. E não, porra, tem muito suor e tem muito, muita saliva nesse processo, muito ouvido muito muita saliva. É... Eu acho importante também a gente tangibilizar contatos e pontos de conexões, que os anjos fazem muito. É, de novo, não é aquela cartilha né, de fiz tantas conexões geraram um negócio, não tentar mensurar as conexões que gera, geraram resultado né, para os empreendedores e para a companhia, eu acho isso muito valioso é, a gente precisa também ter um processo entra também na questão da pedagogia do investimento ter um processo estruturado de mentoria né? tem alguns vídeos na internet da própria Endeavor até o Vitor do Contabilizei contribuiu nisso que é você aproveitar as mentorias Seja na pré-mentoria, durante a mentoria e na pós-mentoria. Ou seja, valorizar o conteúdo do mentor, saber fazer as perguntas corretas, entender quais são as contribuições que ele está trazendo, o que é válido, o que não é válido. Né? Saber questionar, ter uma visão crítica sobre isso. Eu acho que vale muito a pena assistir os vídeos da Endeavor sobre mentoria. Está lá no canal da Endeavor no YouTube. E nesse sentido, eu com a minha experiência da própria Endeavor, tem sido muito valioso receber os feedbacks. Depois, eu sempre peço, tanto para a Endeavor como para os empreendedores, falar, pô, me conta, cara, a gente conversou aquela vez, por exemplo, sobre a emissão de dívida conversível. Como é que ficou isso? Vendeu não vendeu? É, teve captação? Não teve? Qual foi o resultado alcançado por vocês com aquela conversa que a gente teve? É, é muito importante a gente ter esse, esse acompanhamento, sabe? Essa construção coletiva. É, eu, pelo menos, gosto muito Dessa, dessa questão. Né? Então, acho que, resumindo, é, o, o, não vale a pena a gente ter é, Smart Money se não for para ter... Desculpa, não vale a pena ter investimento anjo ou receber investimento se ele não vier agregado com muito Smart Money. É, esse Smart Money, ele é, como a gente conversou, conversou nos últimos minutos, ele tem que ser conhecido e tangibilizado. Se ele não for... A chance de você perder tempo e abrir espaço na sua companhia para alguém que não vai contribuir é muito grande. E aí eu estou falando especificamente para os empreendedores. né? É, essa contribuição pode não ser visível, mas ela tem que, ela tem que ser tangível. E, isso é o desafio. né? É, eu consigo, por exemplo, e eu tenho hoje eu estou com nove investimentos feitos, eu estou começando a amadurecer essa reflexão agora. Meu primeiro investimento foi em 2013. Eu consigo agora ter clareza dessas contribuições, falando, puxa vida, olha, eu ajudei a companhia bem naquele ponto e foi crucial na saída dela. É, na época eu não tinha consciência e nem tangibilizei. Percebe? Eu também não valorizei. Então eu corro risco de um empreendedor chegar e falar não, o Léo só colocou dinheiro. Sendo que as X horas que eu coloquei de acompanhamento ou os macro conceitos que a gente construiu juntos ou os resultados que a gente construiu não foram tão valorizados assim. Percebe? Eu acho que faz parte de uma contribuição de culpa aí, né? de construir coletivamente. Bom, isso é a questão que eu queria falar sobre o Smart Money. É, queria só dar duas notícias finais. É, uma foi, vocês devem ter acompanhado pela mídia, eu estou gravando isso no, no Apagar das Luzes de 2018, né? hoje é 28 de dezembro de 2018. E no Apagar das Luzes, agora no final de dezembro, no começo de dezembro, a gente fez uma transação com o Grupo Pão de Açúcar e vendeu a nossa startup chamada James, onde eu fui um dos investidores anjo. Né? É, foi uma transação muito legal, eu quero depois fazer um episódio só sobre isso, porque saída é um item muito importante na construção do investimento e a gente, a gente subvaloriza muito pouco isso, é, a gente é, fala muito pouco sobre isso, trabalha muito pouco esse tema eu acho fundamental que a gente esteja preparado desde o início tanto para falar de governança como de saída e esses dois temas eu ainda quero tratar. Os empreendedores do James já tive várias oportunidades de agradecer a parceria e de dar os meus parabéns pela resiliência que eles tiveram. Vocês sabem que é um mercado que tem concorrência muito forte internacional, tanto da Europa como dos Estados Unidos, chegando no Brasil. É, gigantes, com volumes captados assustadores, assustadores mas que eles conseguiram é, construir um deal muito bem sucedido, tanto para eles como para os investidores e para o comprador, que eu acho que esse é o o melhor tudo de todos. Né? Todo mundo sai ganhando. Por mais clichê que seja essa frase. Mas pode deixar que eu vou fazer um episódio específico sobre as saídas que eu já participei. tá Essa foi minha segunda saída e eu estou no meio da negociação de uma terceira que também quero comentar para vocês em breve, se tiver sucesso. Tá bom? E última coisa, eu queria muito é, deixar vocês já alertas por um curso de investimento hoje que eu fui convidado para dar, tanto presencialmente aqui em Curitiba, como é, virtualmente vão ser 10 aulas. É um curso de introdução em investimento anjo. Então, se você é um investidor que está querendo fazer investimento anjo, se você é um empreendedor que quer entender melhor essa modalidade para o seu negócio, é, fiquem atentos. Aí eu vou divulgar nas minhas redes, nas minhas, nas minhas redes sociais: Léo Janote no Facebook, é, LinkedIn. Vou deixar aqui também na descrição todos esses links para vocês ficarem atentos. E eu quero divulgar, tá? Eu vou, assim que estiver pronto, já está em pós-produção, tá? O pessoal já está editando os vídeos, já gravei as aulas. Eu acho que ficou um conteúdo bem legal. Eu acho que a partir dele a gente vai conseguir fazer muita coisa interessante. Vamos aprofundar o tema jurídico, vamos aprofundar o tema valuation, vamos aprofundar o tema saída. E aí, mas eu preciso do feedback de vocês para que esse conteúdo seja relevante. Senão, ele vai ser só mais um curso online que as pessoas vão fazer e não vão conseguir aplicar isso no dia a dia, então eu preciso muito do feedback de vocês, agradeço desde já, é, e-mail se vocês quiserem escrever para mim, contato arroba leogianote.com.br, lembrando o leogianote é com j-i-a-n-o-t-i, é, minhas redes sociais também, facebook, linkedin, me procura lá, a gente troca uma ideia, eu, na medida do possível eu tento responder todas as mensagens eu mesmo, é, e... Já quero preparar o episódio 14. Então, por favor, me ajudem a não deixar esse longo inverno tomar conta de novo é, e eu possa efetivamente estar próximo do, do episódio 14 o quanto antes possível. Beleza? Espero que vocês tenham curtido. É... Deixem o... Ah, não, não é YouTube, né? Não estou pedindo para vocês deixarem esse neto. <risos> mas é... deixem o um comentário de vocês, é... me digam se gostaram, mandem as mensagens, eu adoro receber. No último episódio foram mais de 200 mensagens, eu fiquei muito feliz. É... Demorei para responder, mas aos poucos eu fui depurando todas elas e dando, dando um retorno. E são muito valiosas, Até né? essas mudanças de formato, me digam o que vocês acharam. É, e eu quero muito estar junto com vocês nessa nova fase Beleza? Vamos seguir alinhado Gente, muito obrigado, até o episódio 14 Grande abraço Estamos vivos porque estamos Em movimento Nunca estamos quietos Somos trasumantes Somos padres, hijos, nietos E bisnietos de imigrantes É mais meu lo que sueño Que lo que toco Eu não sou de aqui Pero tu tampoco. Eu não sou de aqui.